0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目
1: 。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
0: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣
1: 。我们这一期的主题是旅行。其实之前已经在我们的听友群里面跟大家预告过了。我呢，今天是刚刚结束了我的春节云南之行。嗯，刚回到上海的时候，先录了一个我的单口，因为我怕我忘记了，所以就想要趁着我这个新鲜的镜头，赶紧把我的经历给记录下来。然后晚上呢，我现在又在跟小赵录制我们第三十八期的节目
0: 。对，说到旅行，其实我已经有好几个月没有旅行过了。但是因为楠楠前阵子刚去完云南嘛，我其实还没有去过云南，所以我这两天也在看楠楠写的那个攻略，然后希望今年有机会有时间的话，也可以去云南看一看。
1: 所以，我们这一期播客呢，可能是更专注于旅行当中的各种各样的事情，就包括旅行之前的准备啊，还有我们旅行的穿搭，包括我们旅行的时候都会带一些什么，以及我们在旅行过程当中需要注意的一些事情。这可能是一期适合于所有人收听的播客，因为里面会涉及到一些我们自己在旅行过程当中，比如说踩过的坑，或者是发现一些非常好用的东西，或者是。一些另辟蹊径的小手段
0: ，哎，不过我可能没有什么好物安利或者是一些经验可以分享，哎，因为我感觉我记性挺差的。我集中旅行的时候应该都是几年前了，到现在我感觉可能也不太适用了。哎，不过我感觉这两年我在旅行这方面其实更像一个 P 人，而楠楠就是依旧还是非常典型的一个 J 人，所以我感觉这一期我们算是一个 J 人和 P 人的结合，应该还挺适合所有人的。
1: 所以从现在开始，我要给批人一些追人的震撼
0: 了。你要怎么震撼我们
1: ？其实这个震撼我已经在慢慢的预热了。咱们聊过年的那一期，我不是就跟你还有 V 娃说过，我过年的时候准备去云南玩嘛，然后还跟你们说了我做的那个云南旅行的计划，就我写了一个文档。
0: 哦、oh, ，我想起来，你还列了一个表格发给我。哎，我当时看着你做的那个表格，其实我作为一个 J 人，我是觉得非常的赏心悦目，身心愉悦。但是，因为我刚才不是说，我这两年如果真的让我出门旅游的话，我觉得我还是偏向于一个 P 人的，所以我很难想象，我真的按照你那个表格上列的那些去做的话，我会有多么的
1: 痛苦。哦，哎，其实我列这个表格的初衷是给自己一个安全感，就是我按不按照它去执行，这不是最重要的。但我把它写下来了，然后我在旅行之前就给自己设定了一个期待，这对于我来说非常重要。实际上，我在旅行的过程当中，并没有完全的按照我上面写的那些景点去逛，因为我上面写的一些景点都是我在旅行之前查到的一些网红景点。我春节出去嘛，就到处人都特别多，网红景点更是人挤人，所以我们后来也是到了大理和丽江，临时改变了我们当时的一些计划。就去了一些其他的景点
0: ，哎，那我觉得还挺难得的，因为我感觉现在大部分人出门基本上都是依靠去网红景点才能够走完这样大致的一个流程，因为我感觉大部分年轻人其实现在出门基本上还是依靠小红书啊或者微博上面的旅行攻略，或者是像美团呀、啊、大众点评呀、啊、这些平台上面的一些攻略来计划自己的旅行。但是我觉得这样一个弊端就是，可能大家最后就会旅行非常同质化，大家推荐的都是一些网红的景点，但其实一些不太知名的，可能就很少有人能够去发现它
1: 。嗯，是这样的。就像我这次去大理之前，就我在昆明的那几天就。每天都能刷到别人说什么不推荐大家来大理，就包括我在昆明那天，不是还发了我在昆明拍那些照片嘛？我的微博下面也有人给我评论说，千万不要来大理，真的太痛苦了。其实当时我就已经有一点打怵了，我在想我要不要就退掉去大理的票，直接在昆明多待几天算了。但是我后来又觉得，我这一趟旅程我最期待的就是大理，那我怎么能就算了呢？所以我们两个铁头娃就勇闯大理。啊、哦，你这
0: 么一说，我忽然想起来，为什么我这么多年离云南其实挺近的，但是我一直都没有去玩，就是因为我一听到大理还有丽江这两个词，它给我带来的那种网红感就特别严重，我就很担心我去了之后就看到的就是人山人海的游客，还有就是非常同质化，感觉在哪儿都能看到的那种比较商业化的旅游景点。但是你刚才不是说你这次去云南，其实除了一些网红景点，你还？去了一些就是比较小众或者是不是很多人去的那种地方嘛？我感觉如果我当时能够知道有这些比较偏僻或者是小众的地方的话，我应该还挺想去这些
1: 地方旅游的。哦，哎，但我发现这些地方纯属是意外，因为当下我们到了大理和到了丽江，我们就会打开地图去看。就拿高德地图为例吧，它可以实时的显示每个路段的拥堵情况。因为我们这一次都有租车，所以就。不涉及到一些公共交通，我们租车也更加的自由，所以我们选择要去的地方都是首先先去看一下那个地方是不是堵的，如果那个地方堵的红的发紫了，我们就会 pass 掉这个选项。我整体看下来，这一次在大理和丽江最堵的几个地方就是那些网红的古镇旁边
0: 。哎、啊，我好羡慕这种可以自己租车自驾游的经历呀、啊，因为我。不太会开车嘛，所以我自己出门旅游的话，就基本上坐了飞机、高铁到了目的地之后，就只能靠走路或者是打车，其实还挺不方便的。其实我感觉像刚刚说的一些比较小众或者是少有人知的地方，其实还是自己开车会比较方便，或者是就像你前两天不是跟我说你们还绕着洱
1: 海骑单车骑了二十多公里吗？是的，我们在去大理之前就知道，嗯，大理这边有一个全程四十六公里的生态廊道，然后它比较火的那一段，可能是在生态廊道起点，就前半段是特别火的，然后在末尾的那一段人就非常少了。然后我们这一次呢，就是直奔那个喜洲古镇，然后喜洲古镇是离生态廊道的末尾特别的近，我们这次就是在生态廊道快到结尾的那一段。骑了个往返回来，然后基本上就没什么人，就有的路段骑行的时候只有我们两个人，有一种承包了洱海的感觉
0: 。哎，我好喜欢这种感觉，就像电影、电视剧里边演的男女主主人公，就骑着单车，然后在海边这样，哦，感觉好浪漫。
1: 其实我倒是觉得这次骑车的经历是我在整个云南的旅程里面最不浪漫的一个经历了，因为这个经历相当于是我到大理的第一天，我们在洱海的西边骑行，然后第二天我们是绕着洱海的东边开车，那一天我觉得更加浪漫。后来我们到了丽江，又经历了。让我觉得人生当中最最浪漫的两个时刻，一个是看到了日照金山，然后还有一个是下午的时候，我们经过了一段盘山路，就是弯弯绕绕的上山又下山，最后看到了一个叫做文海村的地方。那个村子里面，就是又能看到雪山，然后又能看到一片特别亮，然后又有点泛着蓝色的那个湖泊。而且那个地方人真的非常非常少，那一瞬间就觉得这一片山都是我的
0: 。你刚刚说的时候，好像脑海当中有一个画面，是不是你那个单口播客的那个封面图啊？嗯
1: ，对，封面图就是日照金山
0: 哦，我就是感觉刚刚脑海当中有了一个画面
1: 。对，就当时我在那个文海村，就是那一片湖泊前面拍了一段视频，然后当下我就发给你了，然后你还说你觉得这个地方一定好出片。对
0: ，感觉之前的播客里边其实我们还说过“出片”这个词嘛，当时其实还不是很喜欢这个词，但是因为我最近因为工作室的原因，我满脑子都在想着怎么拍更好看，所以现在看到这种。美景，我脑海当中只能想到“出片”两个
1: 字。真的，我觉得这一次旅行，我所能看到的那些美景，基本上都是公共交通很难到达的地方。然后我就意识到了开车的重要性。是，我觉得可能还是租车的游客占比会没
0: 有那么的大，所以大部分步行就可以到达的景点，人就会比较多
1: 吧。是的，哎，其实我们在这一趟旅程之前，并没有把租车纳入到我们的行程范围里，是直到春节过年回家，我和蒙哥就跟他发小聊天的时候，就是提到我们过年要去云南玩然后他发小就说：“那你们为什么不租一辆车呢？”然后我们就说很担心，那租了车把人家的车刮了碰了，我们又要赔钱，而且租的车大概率和我们家的车的型号又不一样，我们又很难一下子上手。然后他们就是说，其实他们。租了很多次车，而且现在租车都有那种特别正规的平台。而且就是，如果是买了保险，基本上我们买保险都是一百多不到二百块钱这样。就是普通的刮蹭都是不需要我们去赔钱的。当时蒙哥还有一个同学跟我们讲，就是有一次他开车回武汉，就是也是租了一辆车，在高速上和一辆大货车相撞了。那个大货车把他租的那辆车的后视镜。给撞掉了，但即便是这样，他都没有需要去赔钱。然后我一下子就觉得放心了，因为我觉得我们好像也不至于开到把后视镜撞掉
0: 。天哪，我听着觉得好危险！就已经在高速上相撞了，我感觉第一个考虑的应该是人有没有事
1: 儿。哎，但其实我是觉得这个同学他的开车的技术可能不太好，因为他一共也没租了几次车，然后每次租车。都会被刮蹭，就是这个撞是稍微严重一点的，然后轻一点的就是，嗯，刮了一下这里啊，刮了一下那里
0: 。嗯，那我感觉如果有保险的话，其实租车确实还是挺方便的。我之前有一次转机的时候遇到一对情侣，他们是去伦敦旅游嘛，然后他们当时也是说要自己租车，我当时心想这也太厉害了吧，因为英国的车它的驾驶位是在右边嘛，就和国内的不一样，所以我就感觉。他们还挺厉害的，因为换作是我的话，虽然我有驾照，但是我即便是在国内，我也不敢出去旅游的时
1: 候租车，哪怕我知道它
0: 很方便。嗯
1: ，是的，哎，但其实就即便是蒙哥他的发小和同学这么跟我们讲，我们在大理刚开始租车的时候还是有一点担心的，因为那个车并不是特别的熟悉。那反正我们就小心翼翼的开，然后遵守交通规则，大概率也不会出问题。但实际上我们在大理的第二天还是。出了问题，就是我们把车停在路边的时候就去玩嘛，然后回来之后就发现车上被刮了一个痕迹，然后后来我们分析可能是被电瓶车给刮到的，但其实也没有关系，因为我们买了保险，所以后面也没有需要赔付。但我不得不吐槽的一件事情就是在大理开车，我觉得堵车最。重要的一个原因就是有很多电瓶车不遵守交通规则，他们就在马路的中间开。就一般来说，非机动车道都是靠在马路旁边的嘛，就很多人骑着电瓶车和汽车并排走在一起，我觉得真的超级危险。作为司机的话，就真的是能离他们多远就离他们多远，然后速度就这样慢慢的降下来了。就在大理第二天的时候，我们有好几个路段都是堵了半个多小时。
0: 哦，你说这个电瓶车，我想到我今天出门的时候也差点被电瓶车剐蹭到。我还是走路哦，但是他们就是骑的非常的快，然后就横冲直撞的，就直接就从后面就超过你。我当时就觉得天哪，这么生猛吗？但我一看应该是送外卖的，所以我又有点能够体谅了。可能确实平台会催促吧，所以我也能理解。但我还是觉得挺危险的。更不敢想象，如果我开车的话，我遇到电瓶车，我该如何躲闪
1: ？我在骑电瓶车的时候都很害怕，旁边飞驰而过的电瓶车，
0: 而且他又。比较小嘛，就相比于汽车来说，不是那么容易发现。我就感觉他们又灵活，速度又快，很难躲
1: 。哎，我真的很好奇，因为我觉得我的电瓶车拧到底都没有那个速度，他们的速度怎么能像飞起来一样的快？我今天
0: 好像还在什么公众号上面看到，就是说，其实外卖骑手他们骑的不是那种小电驴，好像说。骑小电驴送外卖就根本不是专业的送外卖人员，就好像他们骑的是一种可能专门的那种速度会比较快的车吧，我也不太
1: 懂。哦、oh.。我记起来了，就是我买电瓶车的时候是需要去交警大队上牌的，然后上牌的时候是要检查你电瓶车的限速，但是有很多电瓶车他就会提前给他弄一个假的限速，但是拿到牌照之后，有的人就会把那个限速的那个装置给他拆掉，然后他就会骑得非常的快。如果是按照交通规则的话，电瓶车是不可能骑到那么快的
0: 。哦，哎，感觉有点扯远了
1: 。是的，感觉一直在聊交通的问题。但我觉得旅行过程当中，交通真的是还蛮重要的一项。就如果是在大城市的话，像昆明这种城市，那打车呀，就滴滴、高德都可以。然后地铁也算比较发达，所以我们在昆明的时候就完全没有考虑租车。但是就到像大理和丽江，自然风光比较多，而且。公共交通没有那么便利的城市，好像租车确实是一个非常不错的选择。所以我在想，我之后如果去稍微远一点的地方，我也想要去租车。然后如果是在江浙附近的话，我就更想要去自驾
0: 。对，我觉得这也是为什么我前几年，包括这两年，我出门。旅游选的基本上都是那种公共交通比较便利的城市，因为我一个人的话也没有人给我开车，然后我又不敢自己开车，所以还挺不方便的
1: 。哎，说完了交通，我觉得旅行里面还有一个非常重要的因素就是住宿。我不知道你是更偏向于酒店还是民宿，但是我非常坚定的就站在连锁酒店的这一边。民宿的品控真的是参差不齐，因为我现在旅行基本上都会去一个。陌生的城市嘛，那我对这个城市的民宿的水平又没有一个大致的了解，所以我不愿意去贸然的试错。我前几年的时
0: 候，其实出门还挺喜欢住民宿的，应该是一七一八年的时候，那个时候应该民宿这个行业才刚刚兴起吧。然后那个时候，我不管是自己出门，或者是。和朋友一起旅游，我其实都更推荐他们用那些民宿的平台，因为我会觉得住进去会有一种家的感觉，就可能尤其是和朋友一起的话，我会觉得可以在公共的，比如说客厅这种地方可以一块玩，我觉得就还挺好的。但是这两年我就慢慢的跟你一样，我也不太喜欢住民宿了。我觉得还是因为可能这几年民宿这个行业它越来越火了，然后就开始鱼龙混杂吧。我记得应该是去年的时候出门旅游，然后住了一两次民宿，给我的体验感非常的糟糕，不管是服务啊还是干净程度，而且他们的价格也不会比酒店更便宜。所以我觉得之后我如果要出行的话，我肯定还是第一会选择酒店，因为不仅专业，而且我觉得
1: 会更省心吧。哎，说到民宿，其实我在上大学的那段时间也挺喜欢民宿的，应该大概也是和你同一时期。但是我在大学毕业旅行的时候去了厦门嘛，就我和我妈妈一起，然后那个时候我还对民宿有非常多的憧憬，我就订了好几家民宿，我想着我们可以换着住。就是去体验不同的民宿，结果到了每一家民宿都给我一种同样的感觉，就是这完全就是卖家秀和买家秀的对比，就是他们那些照片拍的都很好，很干净，但是你。真正推开门就发现这是什么东西，就和那个照片完全不是一种。然后再加上夏天，它本来就是厦门的旅游旺季，我们就不得不住在这里。如果换另外的一个地方的话，就会更加的贵，几乎也订不到什么平价的酒店和民宿了
0: 。我记得我在重庆读研的时候，有一次我是刚从机场回来，然后因为时间太晚了，就是没有办法回学校住宿舍了，所以我就订了一个离机场比较近的一个民宿。当时。我感觉特别好，因为那个民宿它打扫的非常的干净，而且房东给人感觉也非常的亲切友好。我当时就觉得，天呐，以后我出门一定要每次都订这样的民宿。
1: 反正对于我来说的话，就是自从那个厦门旅行之后，我就再也不愿意。定民宿了，后面每一次出行，就是从我读研究生一直到现在，我都会选择酒店。而且其实这两年，我觉得酒店也还挺便利的，就基本上那些连锁酒店都会有那个机器人。就假如说你要订外卖呀、啊、什么的，你就写上你的房间号，然后外卖小哥就直接把外卖放到机器人里面，机器人就会。自动的出现在你的房间门口，当它出现的时候，你酒店里的那个电话就会响起，你打开门就可以取走你的外卖，这就非常的方便
0: 。对你上次来成都出差的时候，我们当时就是在那个。你住的那个酒店里面，然后看到那个机器人送外卖，我觉得还挺好的。我感觉可能也是前几次住民宿给我的体验感实在太差了，要么就是到了晚上，可能他要么热水器坏了呀，或者是哪又出了什么故障，然后联系房东也联系不上。那个时候我就觉得，如果是住酒店的话，其实就很容易解决，可以直接找酒店前台；但是如果是民宿的话，要联系房东，其实就。没有那么的有保
1: 障。是的，我觉得酒店它最好的一点就是品控相对来说比较稳定。可能就是对于一个大型的连锁酒店集团，它的里面的这些各种酒店，它也有参差不齐的可能性在，但是。至少都不会太差，而且就算是他们服务特别差了，或者是卫生条件很差了，我们也有渠道去维权。
0: 酒店它至少是一个团队或者甚至是一个品牌，但是民宿的话，其实还是具体到了房东，就还比较私人
1: 。是的，就是我觉得民宿它的不稳定因素还是太大了。就在现在这个极度不稳定的时代，我更愿意去选择一些比较稳定的东西。哎，那你们这次去云南的时候
0: 住的就都是酒店了，是吗？是的，哎
1: ，我跟你说，我们去年频繁出差的福报就来了。现在听我来讲一个爽文。就我，我和蒙哥去年不都是频繁的出差嘛？然后我们两个订酒店基本上都是在华住会旗下的酒店订的。就每次住完酒店之后，他都会返一些积分。然后等到我们这次旅行之前，我们就发现我们的华住会账号下面都有非常非常多的积分。然后我们两个就是用那个积分抵扣现金去订酒店，有两个晚上基本上就是没有花钱住了两晚。
0: 哎，我好像一直对这种积分的事情都不是特别懂，就不管是去买东西啊，或者是酒店、机票啊这些，我都不太懂这个积分，所以我都不知道我到底有没有这种积分换现金的这种体验的。但我感觉应该没有吧，因为我好像没有频
1: 繁的出差，因为其他的酒店集团我住的不是很多，我住比较多的就是华珠会。就像华珠会的话，它在付款的时候，它下面会有一个，就是你现在有个积分可以。抵扣多少钱？会有一个这样的提示在，在那个提示非常的明显。它好像是一百个积分可以抵扣一块钱这样
0: 。哎，那听着还挺划算
1: 的耶。那我再跟你说一个更划算的，就是今天我和蒙哥我们回到上海的机票是用东方航空的积分兑换的，就是我们两个只付了基建费和燃油费。二百四十块钱，我们两个一共，因为蒙哥他去年出差基本上都是往返上海、北京、上海、西安，然后。上海、青岛、上海、大连之类的这些城市嘛，它就是一直在订东航的机票，然后这样的话，它的积分就会不断的累加。就是一方面呢，它的会员等级会提升，然后就是当达到银卡会员的时候，在机场就可以去 VIP 休息室，然后也可以走那个快捷的安检直机通道。金卡的时候是又升了一级，到了最高级的白金会员的时候，就可以带一个人。去免费的休息，然后就包括他们买机票也会累加下来一些积分。然后这一次的话，我们是一共花了，应该是接近五万的积分吧，从昆明飞上海。而且他给我对的还是头等舱，所以你这次坐的是头等舱。哦，是的。哦，天哪！我
0: 感觉我刚刚听了半天，我都没有听明白我到底是不是会员。我感觉我可能连会
1: 员都不是，更不要说什么等级了。因为其实我以前就是没有在频繁出差的时候，我不会有这样的意识。我就会觉得，那我订机票哪个便宜就订哪个。但是，就像有一些频繁出差的人，他们就会一直选择同一家航空公司，然后不断的在这个会员等级上面去进行一个升级。这样的话，他们就可以享受到这家航空公司更多的权益。就像我有很多同事，他们也是东航的金卡和白金卡会员，因为我们在上海嘛，所以就是东航的班次比较多一点，大家也都会比较偏向于用东航。
0: 但是我感觉，在我的记忆里边，我就是凭着我每次买机票的时候，我看哪一趟更便宜，我就会选哪一趟。我好像从来没有关心过到底是什么航司
1: 。但说实话，如果是花自己的钱，那肯定是哪个便宜买哪个
0: 哦，你这么一说，好像我心里又有点平衡了
1: 。是的呀，但是我最想避雷的就是春秋航空。我觉得春秋航空真的是会卸，因为春秋航空它首先是座位特别的窄，而且上了飞机他们就开始卖东西。就我一般上了飞机，我会很想睡觉，但是只能听他们在那里卖东西。还能在飞机上卖东西？是的，那看来就是你没有怎么坐过春秋航空，但是我就是在早年上学的时候，我坐过很多次的春秋航空，因为它便宜嘛，就是它就是像绿皮车一样存在的绿皮机。然后后来就是上班之后，就尽量的避免去乘坐春秋航空了。哎，我们刚才已经把旅行里面的住和行两个方面聊了一些内容。其实我们刚刚也提到了坐飞机嘛，坐飞机让我想到的第一件事情就是行李，就是到底是手提行李还是托运行李，然后每个行李里面都装什么东西。就如果我涉及到一些长途旅行的话，我一定是会提前考虑好这些内容的。而且作为一个 J 人，我甚至会在每一次出行之前都列一个清单，就是我的各种类型的物。品。我都要带什么，然后就是在备忘录上面写，每装进去一样，我就会给他打一个勾，让他划掉，这样
0: 。哦，这点我跟你一样，哎，我也是会在备忘录里面按它的分类写上，比如说电子产品这一类，我要带哪些，然后衣服我要带哪一些，然后化妆护肤的这些我要带哪一些，每拿完一个在行李箱，我就会在后面画一个勾。
1: 对，我觉得这样对我来说是非常大的安全感，尤其是出门比较久的时候。嗯就我总觉得我的这个清单里面好像还少一点什
0: 么哦，我也是，所以我每次会把自己列的这个备忘录里清单的内容检查完之后，还会在小红书或者微博上搜一下行前准备，然后把其他人的这个行前准备的清单反复的对照一下，看看有哪些是我遗漏了的，然后就可以补充上。
1: 哎，其实你说到这个，让我想到了去年我频繁出差的时候，我有一个小包，就是放了一些嗯护肤品呀、啊，然后洗漱用品的小样，就包括我的简单的一些换洗的衣物，就是那一个小包就一直放在那里。我每次出差回来之后呢，然后就把它们收拾干净，然后再给它们物归原位。下一次出差的时候，再把那个小包拿出来，就是我几乎不会去动这个包里面的。东西，这样也是一种安全感的来源吧。一是节省时间，二是它确实能够保证我不会少带什么东西。
0: 哎，我觉得你这个就很像那些旅行装哎，因为现在有些超市，像屈臣氏这些，他们不是会专门卖那种旅行迷你装的一些小盒子，可以拿来装护肤品或者是化妆品吗？然后我之前其实想过，我也专门拿一个小盒子或者是小化妆包拿来装每次旅行的时候要带的这些东西，但是后来我发现，每次我买了这些旅行装之后，我就会。过一段时间就不知道他们放哪儿去了。
1: 我倒是很少会专门买一些旅行装之类的，我现在用的旅行装都是我买正装的赠品，因为其实我不太喜欢用那些小样，因为我觉得。就是他们挤出来之后，好像里面还留了很多，我又觉得平常用着还挺浪费的。因为如果我平常在家里面用的话，可能用个没两天它就用完了，然后里面可能还有一些，我就会在纠结，我到底要不要用剪刀给它剪开，然后把里面的东西挖出来，又不是很干净，所以就很纠结。但是这种小样就很适合旅行，那你用完了就稍微浪费一点，其实也无所谓。如果把它们带回来的话，反而是更加麻烦的一件事。是的
0: ，而且我记得之前。我是特意去超市买的那种旅行装，然后带到行李箱里面。但是那次旅行完回来之后，距离我再下一次旅行其实就过了好几个月，大概有大半年了。我感觉可能那个旅行装里边的东西都已经过期了，所以我后来就觉得其实这个还是有一些不太实用。
1: 是的，我觉得这个可能是更适合那种经常旅行或者是经常出差的人，他们比较适合。就像我去年一样，确实是经常会出去，所以呢，这也是一个短暂的一个状态吧。就像我今年感觉我的工作也回归了正常，就是基本上绝大多数时候都是在上海。虽然我今年到现在已经出去了三次，但这三次都是我自己出去玩嘛，就不是。出差的这种就相对来说比较随性，而且一月份的两次都是去朋友家，去朋友家就意味着我可以用他们的东西，所以我倒是觉得这方面无所谓。今年的第三次出行就是春运，回了一趟湖北，然后又去云南嘛。那一次的话，我带的东西确实还蛮仔细的，但是即便是如此仔细，我还是忘记了一个非常重要的东西，就是物理防晒、防晒帽，因为我完全都没有想到二月份还要。戴防晒帽这种东西吗
0: ？哎，你这么一说，我才发现我其实现在根本连防晒霜都还没有准备，因为我想现在是冬天
1: 哦。哎，防晒霜我倒是一年四季都会涂，因为好几年之前我就听说冬天紫外线的辐射也是需要涂防晒霜的。但是我就觉得我涂了防晒霜，那是不是就不用物理防晒了？但是这一次云南的大太阳真的是狠狠给了我一个教训，就是我那天骑车把手给晒到了，现在我觉得。我的手背上面有一块，就是比别的地方要更黑。我也没有什么更好的方法，我现在就只能让我的手黑着。好毒辣的太阳，怎么能够在冬天把人的手晒黑？是呀、啊，就是我感觉云南的紫外线真的是太强太强了。不过还好，我们是在大理旅行的第一天就发现了这件事情，然后后面的每一天都非常的注意防晒。我觉得我的脸应该是没有晒黑的，只是我的手稍微晒黑了一点。哎，其实说到被太阳晒，我曾经有过一个在海边被晒伤的经历，就是二零一七年去厦门的时候，我当时没有想到厦门的太阳有那么毒辣。我记得有一天，就是我上午和我妈妈一起在海边。走上午也不是那种正午的太阳，我觉得那也无所谓吧。我就穿了一个吊带，就走着走着，我妈妈突然说：“哎，你背上为什么有一块红色的？”然后我们就回到了住的那个民宿嘛。回去了之后，就发现我背上的那一片红色就开始掉皮，就是那种像破了皮的那种感觉。然后到了下午的时候，那一块就已经完全黑掉了，而且那一次我觉得晒伤的真的还蛮严重的。就以至于那块就形成了很明显的黑斑，直到那一年的冬天才彻底的缓解下来
0: 。天哪，听得我胆战心惊的。哎，不过我回忆了一下，好像我也有两次被晒伤的经历，而且都是在学校的时候。第一次应该是我小学六年级快毕业的时候，学校组织了一次类似于军训的一个，不记得当时去了一个山里，我也没有了解过要防晒什么的。我记得那次结束回家之后，我家里人都认不出来我了。第二次的时候，其实就是到了大一的时候，学校组织军训。其实那次军训也就一天，就是在学校里边但是我当时还是完全没有防晒的这个概念，所以当时也就是就那么直愣愣的站在操场上晒太阳。然后当时也是结束了之后，我才照镜子发现脖子后面有一块晒，应该是晒脱皮了吧，我一碰就会特别的疼。然后从那之后，我才意识到哦，原来有太阳的时候，觉得热的时候是需要防晒的。
1: 我军训倒是没有被晒伤，<笑>但是真的是真真切切的被晒成了黑炭。因为我们学校的军训特别严格，我记得我那个时候好像是训了二十一天。我记得有一天早上，我应该是被教官给骂了，就是我的叠的那个被子叠的不是很好，因为我确实不知道怎么叠出那么标准的豆腐块嘛。然后我就跟我爸妈打电话，我就说：“哎，这个军训我是一点都训不了了，太苦了。要不你们把我接回去，我复读吧，我去考一个别的学校。这个军训我是真的受不了。”后来就是在军训到中途的时候，有一天我舅妈和我表妹路过我们学校，然后他们就想要来看一下我。他们来到大一新生那个军训的地方，就在喊我的名字，然后我就站起来跟他们挥手，他们就一直都看不到我，因为在他们印象里我是非常白的。印象很深刻的是，我那年大一军训结束，刚好是中秋节，中秋节回家，然后我爸妈接到我的时候，他们整个人就愣在那儿了，就是。<笑>这一坨黑色的东西到底是谁呀、啊？
0: <笑>是不是就有一种你刚参加完变形
1: 计回来一样？就<笑>是妈，我妈没回来了。哎，真的，我现在还有我军训时候的那个照片，就真的黑得离谱。然后后来，因为因为其实军训的时候不是也跟室友拍了很多合影嘛？就等到我们大四毕业的时候再去回看那个时候照片，发现每个人都出奇的黑。就当时好像每个人都没有那个防晒的意识。我现在已经无法想象，就是当时军训在那里站军姿，然后一站一整天，还在那里端腿、踢正步什么的，就完全的没有办法想象那个经历了。因为就大学的军训就是最后一次军训嘛，读研的时候也就没有军训了。但是我觉得我的那个军训确实是给我留下了一些心理阴影。
0: 长大的真好，终于不用军训了。哎，我忘了我在哪儿看到，好像其实有一些小公司，他们也会
1: 在入职的时候让军训一下。我觉得这也挺离谱的。我跟你说，我入职的时候，我们有一个团建。倒也不是叫军训，这叫什么拓展训练，然后带大家去那种什么可以玩游戏的那种地方，就是把人分成几个组呀，然后每一个组的人都在做同样的游戏，然后就比赛嘛。然后最后一个是让我觉得很离谱的一件事情，就是要找两个男生，就是蹲在那个一面墙的下面，然后他们两个要把所有人都拖到那个墙的顶上去。我当时其实是非常的抗拒的，最后是纯爬那个墙，没有那个攀岩的那个踩着的地方，然后就只有上面的我跟我一起培训的同事。拽着我的胳膊把我拽上去了，这样。就当时我还看到我们每个人爬墙的时候，还有一个照片。我当时就觉得我像一个巨大的壁虎趴在那个墙上
0: 。哎，你这么一说，我好像慢慢回忆起来了。我大一时候参加的那个军训也叫拓展训练，也是像你刚刚说的，就是让我们在太阳底下做这种，我都不愿意称它为游戏，也非常的尴尬，然后又。又没有办法逃离，
1: 但是我觉得，就像我拓展训练里面爬墙的那个活动，最惨的就是一直在下面那两个同学，因为就是他们被指定要把所有人都拖在上面，但是别人上去的方式是要踩着他们的肩膀。我当时就非常的犹豫，因为我觉得我没有办法去踩人家的肩膀，但是结束之后，好像他们两个人的肩膀就是被踩的那一侧都出现了红色的印记。我不知道，就是入职的时候设置这样的一个活动，到底是为了什么？是增加大家的凝聚力吗？但我觉得那，那这里面必然有人是非常痛苦的。就即便我不是蹲在下面的那两个人，就我也会产生一定道德上面的谴责
0: 。是的、啊，我也很难理解。不管是团建还是这种拓展训练的意义在哪里
1: ？哎，我发现我们是从防晒延伸到了军训，然后又延伸到了让我们痛苦的拓展训练。我们还是要继续回到我们的主题去聊一下我们旅行里面一定要带的东西。就首先，我觉得防晒是必须要带的，一年四季都要带。而且经历了这次云南之行，就我不仅仅要带防晒霜，我以后还要就是一定要带一个帽子，因为之前夏天的时候我是会带一个便携式的那种。帽子放在包里的，就是它的帽檐是可以卷起来的。如果就是不想戴的话，就直接卷起来放在包里，也不太会占地方。嗯，我觉得这个还挺适合平常出门带的。然后还有一样东西的话，这次我也是忘了带的，但是我觉得就不管是出差和旅行，它都还算很好用的一个东西，就是便携式泡脚桶。
0: 你出差或者旅行，
1: 你还会带泡脚桶呀？就它是一个非常便携的一个东西，就是你把它收纳完了之后，大概就是一个毛巾那么大，就毛巾卷起来的大小，它都还没有浴巾大了
0: 。哎，那我好像还没有见过这种东西
1: 。我去年频繁出差的时候，是会带一个便携式的泡脚桶放在包里的。嗯，但是这一次我不是忘带了吗？因为这一次我是先。去到湖北，就湖北就是回蒙哥他家嘛，那家里面就是你想要什么东西都有啊，就完全不会考虑便携式泡脚桶。然后到了云南，我才意识到，哎呀，我怎么把这个东西给忘带了？因为在云南旅行就会走很多路嘛，然后走很多路，我的脚又会疼。在云南的第一天，你可能想不到我到底是怎么泡脚的。就是我用我订外卖的那个奶茶袋把脚放进去泡来着。刚才说完泡脚桶之后，其实我想到了洗漱相关的一些东西。因为酒店的话，它一般是会提供一次性牙刷，但是就像嗯洗脸巾啊这种，或者毛巾这种东西，它是会有那种循环利用的嘛？我就不是很喜欢。用这种东西，因为我觉得它洗的可能是不干净，所以我会带一次性的洗脸巾。我之前也有买过那种一次性的毛巾和一次性的浴巾，但是我发现他们就是加大版的一次性的洗脸巾，就非常的不好用。所以后面如果我涉及到一些时间比较久的旅行的话，我就会直接带一个自己的毛巾或者是浴巾，我又不会去买那种一次性的，我觉得那个还挺鸡肋的。
0: 如果是长期的这种旅行的话，我会带一个去超市直接买一条新的。但是如果只是两三天的话，我就会直接用酒店的。就虽然我也心里会觉得它可能不是那么的干净，但是。我可能还是图个省事儿
1: 吧，我就会直接还是用酒店的。哎，那你可能是你的皮肤没有很敏感，因为我表妹她就是一个皮肤特别敏感的人，她之前出去玩就是用酒店的任何的东西，她身上都会起疹子。所以就是她跟我一起出去的时候，她就会拿出她包里面各种各样的一次性用品，就是她只用自己的这些东西。
0: 感觉听起来又有点可怜，但又觉得还挺好的，因为确实非常的卫生
1: 。是的，就但是我觉得现在那些一次性的东西，它生产的厂家也是参差不齐的。因为我之前有在新闻上面看过，就是什么生产洗脸巾、什么一次性毛巾的那些厂家都是小作坊，就它生产的东西可能本来就是不干净的，所以我们用起来也不一定有多干净。所以就在挑选这些东西的品牌上面，可能也要注意一点，就是尽可能选一些。大的品牌吧，虽然说大的品牌也有可能会踩雷
0: 。哎，我感觉刚刚听你说防晒，还有泡脚桶，还有一次性的洗脸巾这些，我想一想，我出门的行李，好像出远门的话，就是一个登机箱，而且装的基本上都还是是电子产
1: 品。但其实我在旅行里面带东西的这一块，这两年已经好了很多了。我前些年出去的时候。真的会带好大一个行李箱，然后回来之后就发现有半个箱子的东西动都没动过
0: 。哦，但我感觉如果我和你一起旅行的话，我会非常开心，因为我很喜欢我的同伴带很多的东西。这样如果有一些我是真的。遗漏了的话，我可以用我同伴的啊，这样感觉我好坏呀、
1: 啊？没有啊我，我觉得作为一个 J 人，我真的很享受这样帮助到别人的时刻，
0: 是吧？我就感觉我在旅行这方面就还挺 P 人的，就是又随性，然后又比较懒散，带东西也不是像做手账或者是一些其他的东西上面，我会那么的。较真儿，或者是准备的比较周全。哎
1: ，这两年我在旅行或者是出差的时候，生活用品的这一块会准备的比较细致，但是穿搭的这一块真的是要多随意有多随意。其实上一期我也跟你说过嘛，就是我这一次来云南就只带了两套衣服，就一套裤子，一套裙子，这样换着穿。我发现，就其实来这边完全都不太用带一些衣服的，因为就是在一些呃古镇里面就会有那种。很便宜的店铺，我在双廊古镇那边花了八十块钱买了一条裙子，就还蛮好看的。我应该还给你发过，就是我在丽江的时候穿了那套绿色的裙子，当时穿那套裙子化妆来着
0: 。哎，我还记得你在云南画的那个那个妆叫什么？就是古城公主啊、哦，对。我觉得那个妆容还挺好看的，就搭配上那个服装。我觉得如果是去云南这种旅游城市的话，它有这种专门的、比较具有当地特色的服装的话，其实确实没有必要带很多自己的衣服，穿他们那儿的衣服反而拍照会更有特点。是的
1: 。哎，但是这个季节我还有一个服装要推荐的，就是冲锋衣。我觉得冲锋衣它真的是太好了，因为其实尤其是像现在的这个时候，我们国家各个地方的温差都还蛮大的。就像我从湖北到云南，我就会一下子觉得云南特别特别的热，可能是因为那几天湖北刚好是刚下过暴雪，所以很冷嘛。然后我们这一次就是。带了两套冲锋衣，就蒙哥他有一套冲锋衣，我也有一套冲锋衣。而且那个冲锋衣它是三层嘛，就最里面是一个羽绒服的内胆，然后中间还有一个嗯摇粒绒的一个内胆，然后最外面是一个外壳。这其实就是一个排列组合的问题，就是我一共可以组合出七种穿法，它就是一个 C 3 3加 C 3 2加 C 3 1就是一加三加三，最后可以得到。七种方式，因为温差比较大的话，那我们出去玩确实也不能带那么多的外套，外套它本身就还挺占地方的嘛。那冲锋衣就是一个非常非常好的选择。其实我朋友圈里面有非常多特别喜欢户外的女生，她们有的时候会去爬山、徒步什么的，我发现她们也都穿的是冲锋衣，因为就可能比较方便去根据。外面的温度和自己的体感温度去变换自己的穿搭，就假设热了的话就去掉一件，冷了的话就加一件，这样的话也不会让自己感觉到特别难受，也不至于去感冒。哦，难怪我一直
0: 觉得冲锋衣就是很有户外的感觉，这也是为什么我没有冲锋衣，因为我感觉“户外”两个字和我就
1: 是绝缘的。哎，说完了穿搭，其实下一个话题我想要跟大家聊一下，我们这些做手账的人在旅行途中都会带什么？哎，你以前会因为做手账带本子出去玩吗
0: ？我之前有专门在旅游的时候带一个贴的本子，但后来我就再也不带了，因为我发现我在旅游过程当中我是完全不会闲下来去贴手账的。每次我做手账的时候，都是我已经旅游完，然后返回了之后，在家里边整理的时候，我才会想起来要做。所以我现在出门都不带手账相关的东西了。但是我会在旅游的过程当中收集那些素材，把它们都
1: 装进行李箱带回来。我这一次在云南也收集了满满的一袋子垃圾，现在还在我行李箱里，因为。我回到家之后，不就在嗯录我的单口节目，然后又剪辑剪辑完了又发出来，后面又洗澡又吃饭，然后现在我又在跟你录这个节目，我根本就没有时间去打开我的行李箱
0: 。哎，不过你刚刚说了，你去云南的时候收集了好多素材
1: ，我听着给我一种你是去进货的感觉，就是去云南进了一些纸品的垃圾回来。这一次去云南的话，我是带了两个本子，一个是 T N 的本子，主要是用来盖章。因为去景区的话，现在其实很多景区都可以有盖章的地方，然后也有寄明信片的地方。我就觉得，如果我遇到了一家店，但那个时候我手里面没有一个本子的话，我就会觉得我错失了一个亿。你能懂这种感受吗？就有章，但是我没盖上。你可以拿餐巾纸，哦，餐巾纸不行，餐巾纸它太软了，就除非是我周围有什么。A4 纸啊，或者是我的一些什么没用的结账小票的背面，我可以用它去盖一下。但是我觉得结账小票对我来说也是宝贵的素材，就很纠结。可能不做手账的人没有办法 get 到我这种感受。收集出来的这些东西，在别人看来都是一些垃圾，但对于我来说，我觉得真的是我旅行途中非常重要的碎片
0: 。我觉得这些素材都还挺好的，就感觉就是把你在云南的所有的回忆都具象化了。这就回到了
1: 我们第七期播客。是的，雨帆也是一个特别喜欢收垃圾的人。<笑>我们每一次出去玩，就是结账小票，我有的时候都在想，那这张小票是给他还是留给我自己呢？
0: 你们可以拿这个小票去复印一张
1: 。哎，复印这种事情我真的做过哦。<笑>啊，没想到吧？<笑>再说回我做手账这些年，旅行的时候还带过一些什么东西。我曾经在旅行的时候带过那种口袋打印机。就是三寸的打印出来那个相纸小小的，但后来我就是有了那个大的六寸的打印机之后，我就觉得三寸打印出来那个效果非常不好，我就在闲鱼上把这个打印机出掉了。我我觉得其实旅行过程当中，对于我来说，打印照片还挺没必要的，因为我根本就没有时间去贴照片。我觉得贴照片排版对于我来说是一个旅行后期去整理的过程，就像你刚才说过的那样，你写手账其实基本上都是旅行之后再去整理。但我发现好像有蛮多的做手账的博主，他们在旅行过程当中还是会带这种东西的
0: 。哦，我也有一个这样的便携的照片打印机，不过我还没有拿它打印过照片，我都是拿来打印。嗯，电影的海报，然后贴在我的观影手帐上的。不过我好像也挺久没有用过了，因为我感觉它连接起来有一点复杂，因为它是有专门的一个 app， 然后每次打印的时候都要连接上，然后就要弄半天，就才能弄出来，而且还要换相纸，我觉得就挺复杂的。所以我现在这个算是我的一个
1: 闲置了。就这次我在。快从昆明回到上海之前，我就先下单了一盒相纸，因为我家里面的相纸只有几张了。因为这刚回来这些天，我肯定要疯狂的去写一些手账，打印一些照片，那些相纸根本就不够用。所以今天我们在录播课之前，我刚下楼去取了我这个相纸的快递。嗯，今天可能我不会打印，但是可能从明天开始，一直到接下来的半个月的时间，我都是会处于这种旅行复盘的一个状态。就其实我现在已经在开始复盘了，就像我小红书、微博已经更新了一些我在旅行当中的照片，也包括我录了单口播客，就包括我们现在，我觉得我也是在复盘我整个这个旅行的过程。
0: 你现在就相当于不光有你在云南实际旅游的那几天的记忆，你还拥有了复盘它的时候，以及整理照片或者是对它进行文字、图像、视频、语音的这些记录的时候，你又会一遍一遍的重温当时的那种快乐，就感觉你的假
1: 期好像被无限的延长了。对，我觉得这种整理的过程，它是能够缓慢的稀释我这种戒断反应的，因为其实我结束丽江的旅行之后，我就一下。一下子产生那种慌乱感，就是舍不得这趟旅程的那种感觉，就是那一刻的阶段反应是非常强烈的。再加上我明天不就要去上班了吗？就我现在已经不知道我的心情是因为旅行结束了而感到悲伤，还是因为我明天就要上班了我才如此悲伤。应该是双重打击吧<笑> ，double kill。反正现在就是一个很复杂的心情。但是我发现我回来之后，就是先录了一下我的播客，然后又写了一些文字，就包括我现在在和你录我们两个的这个播客的过程当中，我好像。就是谈到旅行，我会觉得我很开心，然后也不会有那种空落落的感觉。我接下来这几天的时间里，可能又会去反复的整理我整个旅行的过程，也会让我的晚上下班之后的生活变得更加的充实。我觉得作为一个 J 人，他的一次旅行里面其实是经历了三个过程：首先是旅行之前的这个做攻略的过程，脑海里面已经玩过一次了；然后第二次呢，就是真实的去旅行的当下。第三次就是在旅行之后的这个复盘
0: ，所以你现在给我的感觉就是你现在是身在上海，心在云
1: 南。是的，我觉得我心可能不只是在云南，我的心在世界的各个角落。因为我在昨天晚上在昆明的时候，我还跟蒙哥聊，我们下一次旅行我们要去哪里？如果是长途旅行，我们去哪里？如果是短途旅行，我们应该去哪里？就是已经在期待下一次旅行了
0: 。所以你现在是处在。哦，复盘上一次旅行和计划下一次旅行的这个交界处，
1: 是的，就如果不想到明天要上班的话，我还是挺快乐的
0: 。下一次假期什么时候啊？五一劳动节吗？
1: 清明啊，清明节还、啊、有三天啊
0: ，那也挺快的，四月份了
1: 。清明节之后，我打算请婚假，我婚假有半个月，连上清明节，这整个四月份就不用去上班了。嗯，四月中旬的时候，可能会回哈尔滨办一个答谢宴。我还在想，办完答谢宴之后，我要不要带我爸妈去旅行一下？因为我发现我好像已经有好几年没有认真的带他们去旅行了。前两年疫情的缘故嘛，就不太好走动。然后去年他们过来上海，就是我给他们列。一个攻略，他们自己在上海玩，我觉得我好像也没有真的好好的带他们去玩过，所以我在想着这次今年四月份我要不要在我的视角给他们规划一场旅行？其实再往前推，都是我在上学的时候，上学的时候我也没有经济能力去负担他们的旅行，反而是他们给我钱让我出去玩。然后我觉得，那我现在到了这个年纪，我是不是也可以把这个角色转换一下，获得一些新的体验？
0: 你刚才说这番话的时候，我感觉你真的好像一个大人呀，因为我从来都还没有过带家里人旅行的这种体验。我只能说，距离上一次家里人带我旅行已经过去了好多年
1: 了。我现在能想起来，我和我爸妈的旅行是在我。嗯，考研结束之后，就是那个春节，我们一起来了，就是华东这一个地区旅行。那个时候就是相当于他们出钱，我来做攻略，但其实还是他们在带着我来玩。但是现在已经过去了，那年是2017年，已经过去这么多年了。我一直以为2017年是前两年的事情，但是其实现在已经2024了。是的，好久好久，所以我觉得其实还是挺有必要的。因为毕业之后这些年，旅行有的时候是出差的时候顺便自己在一个城市逛逛，有的时候是和蒙哥，有的时候是和我的朋友们，但好像留给家里人的时间真的非常非常少。哎，我们刚才明明是在聊手账的，然后就莫名其妙的又扯到了和家人旅行的这件事情。然后我们现在再说回到手账，很多做手账的人旅行过程当中都会盖章嘛。我的经验就是，如果不想要带本子的话，其实是可以带那种活页纸，就活页纸就盖章就很方便。就假设说我这张盖废掉了，那我还可以再拿另外一张去盖。就包括我也有非常多喜欢做手账的朋友，有的时候我去到其他城市。会给他们带一些当地的章，就像上次我去成都的时候，我就给我的一些朋友盖了我在成都发现的一些漂亮的章。我那个时候就是用活页纸给他们盖的，然后还有一些做手账的人，嗯，可能会在。交通工具上面就是飞机和高铁上面做手账，但这个时候有的人会带剪刀。我的剪刀就曾经因为早年没有注意，然后安检的时候被扣掉了。那个时候我就带的是一个非常普通的剪刀，但那种剪刀肯定是不行的。然后后来的话，我也是看其他的手账博主说，就有那种类似于笔一样的剪刀，就它收起来，它就长得像一个笔一样，但是它打开就是一个非常非常小的剪刀，就是对任何人没有什么威胁性和攻击性。但如果你平常用的话，也是可以的，就它完全可以安全的过安检。但是我现在是不会在飞机上和高铁上写手账的，因为我觉得那个桌子。对于我来说，洗手账真的太小了，因为我平常写手账都是一米八的桌子摊开，摊的到处都是，那么小的一个桌子肯定不够我用的呀。
0: 哦、oh, ，我也没有办法在飞机和高铁上做任何的事
1: 情，因为我会晕机晕车。我觉得我晕机和晕车还好。我今天回来的时候，感觉路上还挺颠簸的，就有好几次遇到了还蛮强的气流，但是也没有那种特别严重的感觉。我甚至在回来的后半程还在手机上面编辑我这次旅行的一些感受。哎，我这次旅行的感受，我又写了六千多字。什么？我听
0: 到你说写攻略写了四千字，我已经很震惊了。你怎么又写了六千字
1: ？对啊，我感觉我最近就真的很想要写一些文字，就是会经历这样的一个阶段，尤其是在旅行前后。我记得我以前上学的时候也是，哎，我第一次写手账也是因为我。那一次旅行之后，觉得自己有很多的文字想要记录，但是又不想记录在电脑里，我就给它写在了本子上，然后又贴了一些什么门票啊，然后包括我还画了一些景点的画，然后还打印了一些照片，那就是我的手账的雏形。虽然说我现在翻开我的第一个手账本，我觉得写的真的是太丑了，但是里面的文字我现在去看还是会觉得非常感动。这种落
0: 实到纸上的文字，它就。说不上来哪儿不一样，但就是会比屏幕上看起来的文字更打动人，可能能够感受到当时写的时
1: 候那种心情吧。是的，哎，说到写字，还有一点就是警惕带钢笔上飞机，因为上飞机之后它那个压强不一样，然后里面有墨水的话，它就会丢。滋出来，所以如果一定要带钢笔去旅行的话，要么就是带那种便携式的墨囊，然后要么就是排空钢笔里面的墨水，就是不要让墨水放在钢笔里，不然的话，你的包真的会很惨。不要问我是怎么知道的，
0: 我都好多年没有用过钢笔了，小学毕业还是初中毕业之后就没有再用过了。我觉得这可能也是为什么我的字写的这么丑的原因之一吧。
1: 那我这两年还是经常用钢笔的，但是因为这一次旅行，我想到了，嗯，我要坐飞机，然后所以我就没有带钢笔，我觉得还蛮遗憾的。因为我这次旅行中间有几天在写时间轴，平常写时间轴的时候，我一般都是在用我那支钢笔，我觉得用那支钢笔写出来就比较好看。但是如果用这次旅行带的那个模块笔的话，就会感觉写的有那么一点点的丑。什么叫模块笔呀、啊？那一支笔上面有好几种颜色，就是你按你按这个。哦颜色就下来是黑色的那个笔芯，然后按那个是红色，按另外一个是蓝色的那一种。原来那叫模块笔啊！我记得我以前一直叫它七彩笔。哎，那是小的时候的说法，好像模块笔应该是日本那边的说法吧。然后后来就是日本的一些文具传入国内，然后也越来越多，比如像斑马的呀，然后像木吉的呀，反正他们的那些笔都叫模块笔。然后在手帐圈里面，大家好像也都这么叫。然后后来我也是这么跟别人说，这个东西叫做模块笔。因为我我怕我去说什么七彩笔啊，什么五彩笔，大家不知道这是个什么东西，大家可能还以为这是荧光笔之类的。听着好洋气呀、啊！我们现在聊完了旅行里面的衣、住、行，以及我们在旅行当中一定会带，还有一定不会带的一些东西。其实旅行当中还有很重要的一个部分就是吃，但是我感觉我这两年在旅行当中，我越来越不在意我在。这个过程当中吃什么了，我也不会很在乎我到底有没有吃到这个地方的特色。可能是因为很多特别好吃的餐厅，它现在在国内都有连锁。然后连锁如果首先踏出它本土的话，可能就会先来到像上海这样的城市。我就会觉得，那很多地方，比如说我这次去云南，我在上海也能吃到很好吃的云南菜，我就没有必要到云南一定要吃这个东西。我和蒙哥到云南吃的第一顿是。东北大馅水饺
0: <笑>，你们千里迢迢的去吃东北东北饺
1: 子，没有。但是我们搭配了云南本土的那个奶茶，就它是一个油甘茶，我觉得还是蛮好喝的，就比我在上海这边喝到的任何的油甘茶都要更好喝一点。我好像没有喝过哎，油甘茶是什么？它是属于茶吗？这是果茶，不能算是奶茶。但是因为我把这一类杯装的限制的茶饮都叫做奶茶，所以我现在只能这样跟你形容。但实际上它是果茶。
0: 哦，果茶听起来就会健康很多的
1: ，但其实我跟你说，果茶的含糖量才是更高的。
0: 啊，那我以后没有办法骗我自己了
1: 。只要你不在乎，你就可以随便喝呀。就像我会比较介意的话，我会自欺欺人的选那个补另外加糖（括号难喝）
0: 。哎，我记得我也是前几年出去旅游的时候，不管去哪个城市，我都会第一时间的先搜一下那个城市有什么特色的美食，记录下来。这一个我一定要吃，那个我也一定要吃。但是好像这两年我就没有太多的这样的一个冲动了，可能就是感觉。还是一个越来越同质化，可能这个城市能吃到的东西，在我，在其他城市也能够吃到，或者说有一些我喜欢吃的，其实都是全国连锁的，所以我就觉得差别不是那么的大。除非有一些像你刚刚说的那个什么茶这种没有很普遍，我觉得
1: 如果我遇到这种东西的话，我还是会很愿意去尝试一下的。哎，你说这个同质化，我就想起来，每一个古城或者说每一个景区都有老酸奶、烤肠和臭豆腐，真的。无一例外
0: 哦，那个臭豆腐真的、啊，那个是长沙的文和友，文和友是叫这个名
1: 字吗？好像是这个名字，对
0: 。我去每一个城市旅游都能够看到它。我记得一几年的时候，我去长沙旅游的时候，我第一次看到文和友，我特别激动，因为我觉得这好像在其他城市还从来没有见到过。但是到了这两年，我感觉好像每一个城市都能够看到它，我对它就彻底失去了兴趣了。哎
1: ，我读研的时候曾经在长沙出差了半个月，因为我不喜欢吃臭豆腐嘛，所以我当时就对文和友没有什么。嗯，深刻的印象。但是我记得那个时候茶颜悦色应该是刚刚火起来。我记得当时在外面出差的时候，我和我的那个同学每天都会去茶颜悦色买一杯，而且当时长沙茶颜悦色完全都不需要排队的。我们还是在一个郊区出差，就更加的不需要排队。我们天天喝茶颜悦色，就实现了茶颜悦色自由。就直到现在，我就是对茶颜悦色也没有觉得很感冒，可能是因为那个时候喝太多了。
0: 哎，我也是本科刚毕业的时候去长沙旅游，茶颜悦色已经刚刚开始火起来，但还没有到后边大火的时候。我当时去买的时候也没有排队，但是我当时喝到就觉得天呐，惊为天人。我离开长沙之后，我还有好几次，因为实在太想念那个茶颜悦色，我还想着要不要再去一次长沙旅游。但是到了这两年，不知道是不是仿冒它的品牌越来越多了，或者是这方面的阈值其实提高了吧，所以也没有那种冲动了。我现在。对于奶茶，可能就是哪家离我更近，我就会直接进去。包括像茶安月色，其实我感觉他应该也是从前两年开始有点走下坡路的感觉我不知道这样说是不是不太好，就感觉他跟那个霸王茶姬不是。有那种竞争关系吗？看到有一些研究品牌的，或者是研究商业的，他们就会说，茶颜悦色为什么没有获得像霸王茶机这样的成功？就是因为他刚开始的时候，他不愿意扩张到全国连锁。但是霸王茶姬就是一上来就直接全国铺开了。我后来是有看到说法，说他们看到霸王茶姬的成功之后，其实也有尝试过走全国连锁的这条路的，但是好像因为什么供应链啊，还有食材啊这些问题，没有办法做到全国铺开。嗯，说不上来吧。我作为一个消费者，我一方面又希望它全国铺开，这样我在成都也能够喝到它。但是一方面我又会觉得，如果它也全国铺开了，那其实它也成为了像刚刚我们说的文和友那样的一个品牌，就是失去了它的那种独特性，也成为了一个哪个城市都能
1: 够喝到的那种归为同质化一类的产品。虽然说我对茶颜悦色它这个奶茶没有很感冒，但是我也有关注他们的公众号什么的。我觉得这个品牌还是一个非常有情怀的品牌，就是它很会拿捏那种感觉。我不太知道我要怎么去形容它拿捏住我的那种感觉，但确实每次我看到它的推文，我都会觉得哇，它真的好可爱，它真的好懂我。因为我去年的时候经常去无锡出差嘛，刚好去年无锡是开了十几家的茶颜悦色，在茶颜悦色开在无锡的第一天，那天正好就是在无锡，我还专门去了一趟，就是排队买了个冰淇淋。我并没有买喝的，我去买了个冰淇淋尝了一下。啊，他家还有冰淇淋吗？嗯，就五块钱一个甜筒，还挺好吃的。哦，我还没有吃过。<笑>哦，那你可以去重庆哎，重庆也有茶颜悦色，离你比较近一点。哎，其实武汉和长沙离你都还挺近的，武汉、长沙都有啊
0: 。武汉离我有点远了，我记得我当时上学的时候，我从湖北回成
1: 都坐高铁要七个多小时呢。哦，是。我之前从武汉到重庆，差不多也要六个小时，那到成都就要更远。哎，我真的以前真的觉得成都是一个非常靠中心的地方，直到上一次我出差去成都，我就觉得天哪，这个飞机怎么还没有到啊？因为我感觉
0: 我们这已经很靠西南了，就是我感觉我去哪个地方都挺远的。我印象中我去比较近的城市，可能就只有重庆，去其他地方
1: 我可能都得犹豫一下。哦，那可能是因为成都，它这些年就是经常会出现在各种社交媒体上，然后大家又都非常向往成都，再加上，嗯，我从小那个闺蜜她现在也是在成都生活嘛，然后我就会觉得成都它是一个离我很近的地方。
0: 就是虽然物理距离很远，但是心拉得很近
1: 。对啊，就像现在你在成都，我在上海，我也没有觉得我离你很远。虽然我们两个飞坐飞机还有三个小时，我以前一直觉得成都和上海之间的距离应该比上海和哈尔滨之间的距离要更近，但是我发现，那我坐飞机回哈尔滨也就两个半小时。哦，是吗？你这么一说，我才知道。是的，就是纯飞行时间是两个半小时，但是加上前后进机场，然后又飞机排队那些时间呢，可能就要三个多小时了。那我们再说回到美食，哎，其实咱们两个就都是在旅行过程当中对美食不会特别有执念的那种人嘛。其实我还有一个原因，就是我觉得我的肠胃是比较虚弱的那一种，就我不太愿意去试错，我怕就是我万一在旅行过程当中吃坏肚子了，就很得不偿失，所以我尽可能的会去选择一些。出品比较稳定的餐厅，虽然是没有什么特色，但是至少它能够保证我没有任何的问题。就像我们这一次在云南吃一些什么重庆小面、兰州拉面、东北大馅水饺，又吃这种东西啊，还有煎饼果子。感觉你在云南吃吃到了所有云南之外的美食，因为我觉得这些出品都很稳定啊。但是在云南，我确实就吃他们本土特色的，我觉得饵丝还蛮好吃的，因为我之前没有吃过饵丝和饵块，就它会给我一种长得很像米线，但是它它的口感又比米线更 Q 弹。就这些天我在酒店吃早餐的时候，就。一般都会选饵丝，就包括我这一次从成都回来，就在机场我吃的也是饵丝。我甚至都没有听过饵丝
0: 是什么呀？它是煮好的还是说即食的那种？
1: 就你可以理解成它是米线或者是面条，就它的烹饪手段和米线面条。都是差不多的，但是它的口感要更糯一点，然后更 Q 一点，反正就是一个非常奇妙的口感。对于我来说，我觉得还挺好吃的，因为我非常喜欢吃碳水嘛，会有一种非常丰富的口感，但可能吃多了就会觉得，嗯，也就那样。但至少我在云南这些天，我还没有吃腻。如果你去云南的话，可以尝试一下。但我觉得有人会喜欢，有人就会不喜欢。蒙哥他这些天在云南，他就没有怎么吃饵丝，他就吃米线或者是面条。但我一直都在吃耳丝，我就感觉他可能是不太喜欢吃这个东西
0: 。不过说到云南的美食，我感觉我能说得上来的，好像还有一个叫鲜花饼。我为什么对鲜花饼这么印象深刻呢？是因为我前两天刚在好利来买了鲜花饼，觉得特别好吃，但是我没有吃过正宗的云南
1: 的鲜花饼。哦，那我这次在云南，感觉大街小巷都是卖鲜花饼的，在古城里面，就他们有卖那种个头很小的鲜花饼，一块钱一个，这么便宜吗？但是我没有买那个最小的，我是吃了一个潘祥记的抹茶鲜花饼，我记得是三块钱。它是现烤出来的，因为平常我们买那些鲜花饼，不都是机器塑封做好的吗？我就觉得它就会有一种工业糖精的感觉，但现烤出来的真的就很香。就我当时买的时候拿到手上它还是热的，就会觉得嗯味道不错。而且这一次回来就是昨天我在昆明长水机场附近也随便找了一家，它不是那种特别大的品牌连锁，就是自己家开的那种烘焙厨房。当时在他们家买了十个鲜花饼，就有紫薯味的、抹茶味的，还有原味的。我我是专门买了他们家现烤的，他们家也有那种机器做好的，我就觉得机器做好的，我完全就可以回来淘宝买，就没有必要买那个。其实就是我拿回家之后可以用空气炸锅给它复烤一下，它就会呈现出来的那种刚刚烤好的那个口感。你说的我有点蠢蠢欲动，但是我没有空气炸锅。那我觉得你真的可以买一个空气炸锅，因为我觉得我们家使用频率最高的厨房小家电就是空气炸锅。我甚至还用空气炸锅做过面包。就是在疫情期间闲在家里没事的时候，我用它烤过面包，烤的还挺好的。就是我觉得用它比用烤箱烤出来的更适合我
0: 。我现在不敢买任何的厨房家电，因为我感觉买
1: 来必定会被我闲置。但我觉得空气炸锅它真的是非常非常好用的一个东西。就比如说，我平常喜其,其实比较喜欢吃薯饼和薯条，我就会买一些东西冷冻在我们家的冰箱里。当我想吃的时候，就拿出来一两块，然后用空气炸锅加热一下，它出来的口感其实就跟肯德基、麦当劳卖的东西差不多。
0: 嗯，我也很喜欢吃这种带有温度的刚烤出来的这种东西的感觉。但是我现在如果是去蛋糕店或者面包店买的话，基本上都是他们做出来已经很久了，甚至都是塑封好上了包装的那
1: 种，其实吃起来就没有那种温热的感觉。嗯，对，所以我在吃这些从蛋糕店或者是面包店买回来的东西的时候，我都会用空气炸锅复烤一下。这就是我为什么向你安利空气炸锅的原因，就是。我发现空气炸锅是个好东西之后，我就给我家里安排了一个，然后蒙哥也给他家里安排了一个，就感觉我们的所有亲戚家现在是人手一个空气炸锅。
0: 之前在英国的时候就看到很多人都在安利这个空气炸锅，说是解放双手特别方便
1: 。嗯，是的，确实就是对于像我们这种厨房小白来说，这个还挺好用的。但其实把这个东西放回到我们家和蒙哥家之后，就反而觉得爸爸妈妈们不是很。很喜欢用这种东西，因为他们就更擅长用我们的铁锅去炒菜，而我们根本就不会那个。哎，说回到美食，其实，在云南这次，除了我吃到一些鲜花饼之外，我还种草了一个水果糕的品牌，它叫猫多里。就是这个猫多里，它真的超级魔性，我。有一天在，在我忘了是在大理还是在昆明逛超市的时候，那个猫多利它有一个柜台，就旁边一直在放着他们的主题曲。然后我还在小红书上面刷到他们这个猫多利的副总，每年快到了过年的时候，就在云南的各大超市里面巡演，就是他会在那一边唱歌一边打鼓。还刷到了他有一次在昆明唱歌的视频，怎么这么神牛？我好像
0: 在哪儿听过猫多里，好像是我大学时候有一次我的室友给我尝了一块猫多里。它是不是和那个溜溜梅算是同一种类
1: 型的零食啊？对，就是都是那种酸酸甜甜的，但是它是那种水果糕，就不是梅子直接做成的，它应该是又进行了一次深加工。就虽然我觉得它也。不是多健康吧，但确实我就是很喜欢这种酸酸甜甜的口味，所以我在云南也买了一点，我就是在超市的那种柜台买了一些散装的带回来，在淘宝上也可以买到，他们有官方的旗舰店。今天我在昆明机场快要走的时候，发现这个猫多利真的是无处不在，一个是在机场的休息室里面，它有。一整个托盘里面放的都是猫多里的酸枣糕，然后我还顺便吃了几个，因为我真的是无法抵抗它的诱惑。据说长水机场里面卫生间的每一个门里面都是猫多里的广告，我亲眼看到的一个卫生间的门里面写的是：“听说我们女的在哪儿都能熟练使用购物软件，尤其是在卫生间，女性朋友的云南水果料理大师猫多里。”我觉得好奇怪啊，为什么要在卫生间贴？食物的广告啊，文哥他说他也看到了，他看到了那个上面写的是我如厕也玩手机，虽然我是云南水果料理大师，就是猫多里已经像病毒一样蔓延在长水机场的每一个角落，好奇怪啊，我怎么想都觉得好奇怪，但是我又觉得奇怪里面带着一丝的好笑
0: 。那我觉得这个猫多狸的这个广告有一点像我们成都这边的那个烤匠的广告，也是像病毒一样席卷全城。就是你只要来了成都，你在地铁上、公交上，不管是哪个大小商场上、购物街上，都能够听到
1: 烤匠的那个广告语。那我在成都的时候好像没有什么印象，可能是我在成都也没有怎么坐公公共交通吧，基本上。我都是在打车，所以没有什么太深刻的记忆，
0: 就真的很洗脑。他就会一直不停的重复，什么不吃火锅就吃烤架。那我下次一定
1: 要去体验一下，我想听一下。不吃火锅就吃烤酱是怎么样讲的？因为最近我旅行的时候，我脑海里面一直都回荡着一句话，就是“钵钵鸡，钵钵鸡，一元一串钵钵鸡”。这个也好洗脑啊！确实，我在云南看到了很多卖钵钵鸡的，我就会和蒙哥异口同声地开始说“钵钵鸡，钵钵鸡”。这个钵钵鸡它其实是属于川菜嘛？我们这一次在云南还吃了一次，算是成都火锅还是重庆火锅，反正就是吃了一个火锅。因为我们觉得可能云南本土的菜确实也不是特别的符合我们两个的胃口，所以我们最后还是选择了火锅。然后你还记得我之前给你发了一个刨冰的那个照片吗？我让你猜多少钱，你猜是五六十是吧？实际上它只有九块六，我就是在一家火锅店吃到的。哦，所以是火锅
0: 店吗？我还以为它是专门的那种甜品店呢。
1: 没有，它是火锅店的一个甜点。然后那个是在大众点评上面有一个什么优惠吧，就九块六可以团购一个券。我还以为就是它真正上来的时候会货不对版，就是它不是拍照出来的那个样子。但是它真正端上来的时候，我才震惊到，就是它真的很大很大
0: 。说起来又有点搞笑，一家火锅店竟是以它的甜品而闻名
1: 。我也不知道它这个甜品到底是不是出圈，但是在我这儿我。觉得我吃那顿火锅最值的就是那个甜品，但是蒙哥他一口都没有吃这个甜品，他一直在炫那个毛肚。我们在云南这些天主打一个，除了云南本土的美食，每一个美食都要尝一点。哎，不过我们第一天是吃了云南菜，但是除了那一天之后，我们就再也没有吃过了。
0: 云南菜有什么呀？刚刚说云南菜的时候，我想的还是云南米线，我感觉我想的好局限我。我
1: 觉得米线它算是主食，就在我看来它是主食，就和面条一样的存在。但是如果是菜的话，我感觉其实。也还挺同质化的，就像什么包浆豆腐呀，什么鱼片呀，在上海的很多连锁餐厅都是经常会出现的一些东西。而且我感觉很多餐馆他会做的特别特别的咸，然后我的口味比较清淡，可能我没有办法接受。但也有可能是因为我根本就没有找到真正好吃的云南菜，所以我才会留下这样的印象。然后我也是一个不喜欢试错的人，所以我就会选择那些我觉得绝对不会出错的东西。比如说兰州拉面，它就绝对不会出错。我到现在也没有吃过难吃的兰州拉面，很难难吃吧？我在旅行到了后期的时候，我会特别的想吃菜叶子，因为就像平常吃米线啊、吃面啊，就包括去吃什么兰州拉面之类的，它的蔬菜真的非常的少。我到后期我就很想去吃一些纯青菜的东西，所以今天早上我在机场的休息室拿了好多的白灼菜心在那里吃，因为我觉得我这些天真的一点菜叶子都没有吃到。我想到我前阵子在小红书上刷到一个梗，是说。
0: 成都人吃饭有一个特点，就是不管桌上有多少好吃的，总会非常固执的说，一定要有一个那种炒青菜呀，或者青菜汤呀，不管什么，反正一
1: 定要有一个青菜。这一桌菜没有一个青菜的话。我整个人的胃里就很不清爽，就会觉得，就算我吃的很少，我也会感觉我的胃里面会有点沉重。所以接下来这些天，就包括明天上班，明天我可能也会在食堂吃很多青菜，因为我感觉我之前这些天好像都在吃一些碳水啊、肉啊什么的，我整个人的饮食已经变得不太均衡了。我要靠接下来的这些日子，赶快给它找补回来。嗯，那说完了旅行中的美食。然后接下来还想聊一个话题，就是旅行当中的购物。但我发现我这两年好像很少会在旅行的时候买一些纪念品了。可能也是现在物流变得很发达，就比如说你在这个地方看的旅行纪念品，你去淘宝啊，甚至拼多多上面去搜一下，卖的要更便宜，还能包邮到家，我就觉得完全没有必要在当地去买这种东西。我
0: 以前也是每逢旅行的时候，我必然要买一些当地我自以为是非常有特色的小物件，然后直到很多次我回去之后，发现它在淘宝上其实都能够买到同款，甚至价格会直。接。直接腰窄，我就再也不愿意在旅行的时候看到什么喜欢的就买了。但是我感觉其实还是有一些比较独特的小物件，可能还是比较值得购买的。就是我会先用淘宝那个识图搜一下它在网上到底有没有，如果没有的话，我就会
1: 放心的购入。哎，我之前两年会比较喜欢买冰箱贴，就是在当地买。虽然我知道在当地买。会很贵，而且他们基本上都是义乌进货的。但我那个时候就觉得我在当地买的这个冰箱贴才有意义。但是我今年到了云南，我就没有在云南买冰箱贴，因为我觉得这个云南卖的冰箱贴怎么都这么贵啊！就以前我在其他的景区，我觉得那个冰箱贴没有很贵。然后今年在云南看到的这些冰箱贴，我感觉他们都超出了我。的这个认知的范围，所以我决定回来拼多多买几个大理、丽江还有昆明的冰箱贴，贴到我家的冰箱上。现在冰箱贴是个什么价呀？我看到都二三十，我觉得它真的是没有必要卖到这个价格。它既然都是义乌进货的，卖到十块就已经很极限了。因为我看拼多多上面都是四五块钱。我
0: 也感觉冰箱贴这么小的东西，应该就。不能超过十块钱吧，超过十块钱就感觉很难卖得出去了。我记得我之前去葡萄牙的时候，我当时就是买了好几个冰箱贴，但是按照当地的物价，一个才三欧。虽然换算成人民币也二十多块钱，但是按照当地的物价，其实也就是
1: 个位数。我觉得那才算比较正常的一个价格吧。是的，但可能是现在这种文创的经济越来越火了之后，这些东西都水涨船高。但是我我这一次虽然是没买冰箱贴，但是我买了明信片，因为我在旅行过程当中一般都会去买一些当地的明信片，因为其实明信片在网上可能也是卖个三五块钱。然后在当地买可能也是这样的价格，而且我一般会旅行到了一个地方去寄一张明信片到上海的家里。我发现这两年寄明信片还挺容易收到的，所以这次我也是在大理的双廊古镇给我自己寄了一个明信片，不过还没有收到，我不知道能不能收到，因为上一次我在成都给自己寄明信片，就我还没到家，明信片已经到家了。其实这次我给你也
0: 带了一个明信片，但是我本来想写点什么的，发、哎、现我的字实在太丑了，所以
1: 我最后什么都没有写，就给你寄过去了。它会出现在我的明信片收纳册里面。我有一个明信片的收纳册，就包括朋友们给我寄的，还有朋友们旅游给我带回来的，还有我自己买的，以及我自己寄给自己的明信片。我觉得明信片它叠加上邮寄的这个过程，它才算是圆满了。我还没有邮寄过。如果你
0: 说邮寄是寄到邮筒里的那种话
1: ，是的，就是寄到邮筒里面。我原先寄明信片，有的时候感觉会丢，但这两年感觉，嗯，丢的概率还蛮低的，所以我还。蛮开心的，而且前些年好像就是有一个很流行的互相寄明信片的网站，我还和一些外国的不认识的人互相寄过明信片，就是上学的时候
0: 。哦，你说到明信片，我忽然想起来，我高中毕业的时候，我当时高中有一个玩的很好的朋友，他后来去意大利留学了嘛，然后有一年寒假的时候，他就说他给我寄了一张明信片回来，但当时我。过了几个月我都没有收到，后来我问他，他说他真的寄出了，但是我就一直没有收到，所以我感觉可能就是中途寄丢了。明信片他会给我带来有一种不安全感，除非是邮寄的过程当中是和其他的东西一起
1: 寄的，而不是单独就寄一张明信片。我在给我自己或者给别人寄明信片之前，我都会先留存一个电子版，就万一我给他弄丢了，我至少还有一个念想，<笑>就是只要拍下来的他的一部分就已经留存下来了。是的。在我们这期节目的最后呢，我还想跟大家分享一下我在旅行过程当中找卫生间的一个独家的攻略，因为我觉得旅行当中找卫生间真的很重要，尤其是这一次在云南。其实我在小红书上面刷到很多人说云南的卫生间一言难尽，我实际上去看了一下，确实也是参差不齐。所以呢，我也想跟大家分享一下，就我在旅行的过程当中，嗯，首先我是会去找景区外面那种游客服务中心的卫生间，它一般都。都会比景区里面的要好很多，然后其次呢，就是在景区里面去找一些肯德基、麦当劳、必胜客这种连锁的快餐的卫生间，他们就是会定期的收拾嘛，不像有一些景区的管理的不太好，就干脆就没有人收拾，那样就会比较脏。然后还有一点的话，就是如果真的很着急，其实是可以去找一个景区里面的店铺面买一点什么东西，然后你先去他店铺里面去一下卫生间，然后。再来这边结账，我觉得都是可以的。就这都是实操下来，我觉得比较实用的一个方式。
0: 感觉得我们这一期从衣食住行，然后到卫生间，就就全部
1: 都概括了一遍。所以我觉得这是适合于所有人的一个旅行公寓。虽然我们在中间也展开了一些和旅行没有什么关系的一些内容，但是我觉得。应该也能够引起大家一些共鸣。那我们这一期就到这儿了，感觉我们这一期也录了挺长时间了。那我们就下期再见，拜拜。下次再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客给我们一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群。我。在听友群里等你哦，希望你一切顺利，天天开心。